0: 화튼서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 한 몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 네, 한 몸을 이룰지라 벌써 일곱 번째 시간을 함께하고 있습니다.
2: 와, 벌써 시간이 그렇게 되었나요?
1: 네, 정말 시간이 빨리 가죠. 박상준 아나운서는 그동안 어떤 걸좀 배우셨어요?
2: 네, 예, 그동안 많은 것을 나누고 배웠지만 주로 남녀의 다른 점을 더 이해하게 됐어요. 특히. 지난 시간에 나눈 EBS 실험 내용이 굉장히 흥미로웠습니다.
1: 저도 마찬가지입니다. 우리의 뇌는 복잡하고 다양하죠. 물론 사람마다 조금씩 다르겠지만 고편적으로 여자의 뇌는 공감형 뇌고 남자의 뇌는 체계화형 뇌기에 서로 참 다르다는 것을 알아보았어요.
2: 예, 맞습니다. 신체적으로도 뇌 구조로도 참 다르다는 것이 신비하고 재밌더라고요. 권선영 아나운서는 어떤 점이 기억에 남나요?
1: 저는 하나님의 창조 질서를 나누면서 그 질서가 무너지면서 남편과 아내의 역할, 특히 아내가 어떻게 남편을 섬겨야 하는지 하나님께서는 아내를 왜 지으셨는지 하는 부분을 나누면서 제 자신을 많이 돌아봤던 것 같아요.
2: 네, 저도 돕는 베필, 에제를 함께 마주보며 드는 것등 아내를 어떻게 대해야 하며 어떻게 사랑해 주어야 하는지 새로 깨닫게 되었습니다.
1: 네, 특히 남편을 영적 리더로 나의 머리로 인정하고 남편의 의견을 존중하며 따라가는 것이 아내의 역할이라는 것이 마음에 많이 다가왔습니다. 그리고 그것이 곧 지혜라는 생각도 들고요. 물론 여전히 실패하기도 합니다. 여전히 제 생각이 옳은 것 같고 제가 일일이 다 뒤치다거리를 해줘야 할것 같은 손이 많이 가는 남편의 모습을 볼 때도 있거든요.
2: 네, 다시 한번 말씀드리지만 이 방송은 갈등을 부추기는 것이 아닙니다. 부부 갈등을 회복하여서 주 안에서 온전한 부부의 모습으로 성숙되기 위해 도움을 드리는 방송이죠. 공격은 삼가해 (웃음) 주세요.
1: 저의 실패담을 말씀드리는 거죠. 공격하는 것은 아닙니다. 저희가 부부 갈등의 많은 부분을 다룰 수는 없지만 가장 기본적인 것부터 조금씩 지혜를 나누면서 부부관계가 회복되기를 바라는 마음으로 오늘도 방송을 시작해 보겠습니다.
2: 네, 지혜를 나눈다라는 좋은 이야기를 하셨는데요. 오늘은 성경 속에 나오는 아주 지혜로운 여인을 나누어 보려고 합니다.
1: 성경 속에 나오는 지혜로운 여인이요? 음, 지혜로운 여인이라고 생각하면 왠지 행동거지가 얌전하고 말을 조심스럽게 하는 그런 느낌이 드는데요.
2: 예, 그렇죠. 혹시 생각나는 여인이 있으신가요?
1: 어, 여리고성에서 정탄꾼들을 숨겨줬던 라합이나 루키의 주인공 모함여인 루시 생각이 나는데요.
2: 아, 정말 그 여인들도 지혜롭게 행동한 여인들이죠. 언젠가 시간이 되면 함께 나누어도 좋을 것 같습니다.
1: 그럼 오늘 나눌 여인은 그들이 아니군요. 그럼 오늘 나눌 그 지혜로운 여인은 누구신가요?
2: 네, 사무엘상 25장에 등장하는 아비가일이라는 여인입니다.
1: 아비가일요
2: 네, 먼저 아비가일에 대한 이야기를 성경에서 읽어보고 이야기를 나눌까요? 사무엘상 25장 1절부터 3절까지 좀 읽어주세요.
1: 그러겠습니다. 사무엘상 25장 1절에서 3절입니다. 사무엘이 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라. 다윗이 일어나 바람광야로 내려가니라. 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리요. 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요. 그의 아내의 이름은 아비가일이라. 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 왕고하고 행실이 악하며 그는 갈렙 족속이었더라 아비가일이란 여인이 나발이라는 사람의 아내군요. 나발은 상당한 부자네요. 그런데 이 말씀 구절만 보았을 때는 어떤 부분이 지혜로운지 알순 없는데요.
2: 예, 양이 3,000마리, 염소가 1,000마리니까 꽤 재산이 많은 사람이겠죠. 자, 지금부터 천천히 좀 살펴보겠습니다. 우선 이름 먼저 살펴보겠습니다. 그녀의 남편 나발은 바보 대지는 어리석은이라는 뜻입니다.
1: 아 정말요? 아니 그런데 어떤 부모가 자기 아들 이름을 바보라고 지었을까요?
2: 네, 그렇죠. 그래서 학자들은 나발이 그의 별명이었을 것이다 라고 하기도 합니다. 어쨌든 그는 나발, 즉 어리석음이라고 불렸고 이름처럼 그는 완고하고 행실이 악한 사람이었죠.
1: 그런 반면 그의 아내는 매우 총명하고 지혜로운 아내였다고 하시네요.
2: 네, 특히 다윗이 나발이 양을 치는 지역에 잠시 머무르게 되면서 발생되는 한 사건 속에서 그녀의 지혜가 빛을 발하게 되는데요.
1: 어떤 사건인지 궁금해지는데요.
2: 네, 사우랑을 피해 다니는 다윗은 자신의 부하들과 함께 광야에 머무르는데요. 그때 그곳에 있던 나발의 양떼와 나발의 목자들을 지켜주며 시간을 보내게 됩니다. 물론 나발이 부탁을 한 일은 아닙니다. 다윗이 같은 유대 사람의 목자들이 그렇게 광야에서 양을 치니까 스스로 보호를 해준 것이죠 그런데 어느 날 나발의 집에서 양털을 깎는다는 소문이 들렸습니다 당시에 양털을 깎는다는 것은 잔치와 같은 일이었는데요 양털을 깎아서 가져다 팔면 큰 돈이 벌리니까 그렇죠 우리나라도 예전에 시골에서 잔치를 열면 지나가는 사람들도 다 와서 같이 얻어먹고 그랬잖아요 그래서 다윗이 자신이 지켜준 것도 있고 해서 나발에게 사람을 보내서 식량을 좀 요청합니다 그런데 나발의 반응이 어땠을까요? 사무엘상 25장 10절과 11절을 좀 읽어주세요.
1: 네. 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 이르되, 다윗은 누구며 이새 아들은 누구냐? 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라. 저런... 나발이라는 사람이 다윗을 잘 모르나 봐요. 다윗이 누구냐 하고 묻네요.
2: 언뜻 그럴 수도 있을 것 같지만요. 사실은 그렇지 않은 것 같습니다. 먼저는 다윗이 자신의 부하들을 보낼 때에 자신의 이름으로 가서 인사를 하라고 합니다. 그 말은 나발이 다윗을 알고 있다는 것이죠. 더 나아가 나발은 다윗이 누구냐 하고 말하면서 요즘 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많다라고 말을 하죠. 이것은 나발이 다윗이 누구인지 정확히 알고 있다는 말입니다. 다윗이 사우랑을 피해 도망다니고 있음을 알기에 이렇게 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많다며 비아냥거리는 것이죠.
1: 그렇군요. 그럼 이건 보통 문제가 아닌데요. 나발이 다윗이 누군지 알면서도 이렇게 그를 조롱하며 그의 요청을 거부하니 말이에요. 다윗이 화가 정말 많이 났을 것 같아요.
2: 예, 맞습니다. 그래서 이 소식을 들은 다윗은 화가 나서는 칼을 차고는 자신의 부하 400명을 데리고 나발과 나발의 식구들을 치러 갑니다. 그런데 이때 마침 나발의 하인 중에 한 명이 자신이 보기에도 주인 나발이 잘못한 것 같으니까 급히 나발의 아내인 아비가이를 찾아가서는 사정을 말해줍니다. 자신들이 양을 지키는 동안 다윗이 그의 부하들을 데리고 자신들을 보호해주고 잘 대해주어서 자신들이 양을 잘칠수 있었는데 그런 다윗의 부하들을 주인 나발이 모욕하여 보냈다고 이야기를 하죠. 이 하인은 다윗이 나발을 치러 올 것이라는 것을 알고 있었던 것 같습니다. 그런데 그런 말을 나발한테 해봐야 듣지도 않을 사람이니까 아비가일에게 빨리 무슨 조치를 취하라고 이야기를 한 것이죠.
1: 그 이야기를 들은 아비가일이 정말 깜짝 놀랐겠어요.
2: 예, 놀랐죠. 그래서 아비가일은 급히 음식을 준비하기 시작합니다. 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대를 준비하고 양 5마리를 잡아서 요리를 하고 곡식을 볶아서 두마리나 준비하고 건포도 100송이, 무화과 200뭉치를 준비하죠.
1: 양이 상당하네요. 정말 마음 급하게 준비했겠어요. 다윗이 들이닥치기 전에 해야 하니깐요
2: 예, 그랬겠죠. 그녀는 부랴부랴 이 많은 음식을 준비해서는 나귀들에게 싣고 다윗을 만나러 출발합니다. 이후의 이야기가 어떻게 되는지 성경을 함께 읽어볼까요? 사무엘상 25장 20절부터 35절까지 읽어보겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 아비가일이 나귀를 타고 산 호젓한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만났니라.
1: 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 선을 갚는도다.
2: 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라.
1: 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라. 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되, 내 주여 원하건대 이 죄악을 나 곧내게로 돌리시고, 여종에게 주의 귀에 말하게 하시고, 이 여종의 말을 들으소서.
2: 원하옵나니, 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치 마옵소서. 그의 이름이 그에게 적당하니, 그의 이름이 나발이라, 그는 미련한 자니이다 여종은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다.
1: 내 주여, 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니, 내 주도 살아계시거니와, 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다.
2: 여정이 내 주께 가져온 이 예물을 내 주를 따르는 이 소년들에게 주게 하시고
1: 주의 여정의 허물을 용서하여 주옵소서 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우심이요내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다.
2: 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명 싹의 속에 쌓였을 것이요내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다.
1: 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 다내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에내
2: 주께서 무죄한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대내 주의 여정을 생각하소서 하니라.
1: 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다.
2: 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라.
1: 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 네가 급히 와서 나를 영접하지 아니하였더라면 박는 아침에는 과연 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니하였으리라 하니라.
2: 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라. 내가 내 말을 듣고 내 청을 허락하노라. 자 여기까지입니다.
1: 와 정말 지혜로운 아비가일의 모습이 그려집니다. 급히 음식을 준비하고 다윗을 보자마자 급하게 엎드리며 스스로를 여종이라 칭하며 낮아지는 모습. 은혜를 간절히 구하는 그녀의 그런 모습이 머릿속에 그려지네요.
2: 그렇죠. 애청자분들도 아비가일의 모습이 상상이 되실 텐데요. 하지만 아비가일이 엎드린 모습, 또 여종이라 스스로를 낮추는 모습만으로 지혜로운 여인이라 치감을 받지는 않을 것입니다. 또 어떤 모습에서 지혜로운 모습이 보이시나요?
1: 음, 물론 자신과 남편, 그리고 식구들은 물론 집안 전체의 목숨이 달린 일이니 납작 엎드려서 은혜를 구하는 것은 공감이 되기는 해요. 그녀의 그런 행동만이 아니라 그녀의 말 속에서 지혜가 있음을 보게 되는 것 같아요.
2: 예, 그렇죠. 그녀의 말이 참 지혜롭죠.
1: 네, 그녀가 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 라며 말을 시작하잖아요. 잘못은 분명 자기 남편이 했는데 그 남편의 잘못을 남편이 아닌 나에게 돌리는 그 모습이 참된 배필의 모습이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리 같으면 남편의 죄는 남편의 죄이니 남편방 혼내시고 저희는 살려주세요 라고 하지 않을까요? 그런데 그녀는 그렇게 하지 않네요.
2: 예, 참참라운운습이죠죠녀는는렇렇남편편죄죄자자에에돌리리라하 하며 윗이이인인해해서안안되이 이유를 붙여여설을합합다하하님님서서윗을을적하하사사람을 친히 히판하하실이이니 다윗이 직접 손으로 그 사람들을 죽여 보복하지 말라고 말하죠. 그것은 하나님께서 원하지 않으시는 일이라고 강조합니다.
1: 아비가인의 말을 들어보면 그녀가 하나님을 경외하는 사람이라는 것을 알수 있는 것 같아요. 다윗의 화를 풀어주기 위해 인간적인 시선으로 다윗님 무엇을 원하십니까? 어떻게 해드려야 화가 풀리시겠습니까? 라고 묻는 것이 아니라 하나님의 관점으로 이 사건을 풀어나가니까 말이에요.
2: 예, 맞습니다. 아주 좋은 포인트입니다. 아비가일은 다윗을 높이며 그 일을 행하신 하나님을 찬양하며 또이 싸움은 하나님의 싸움이라고 말을 하죠. 더 나아가 그녀는 하나님께서 다윗을 왕으로 세우실 것도 믿고 있다는 뉘앙스로 말을 해요. 훗날에 하나님께서 다윗을 왕으로 세우시는 그날에 헛되이 사람을 죽였다며 후회하는 일이 있어서는 안 된다고 하며 지금 당장 감정의 일을 처리했다가는 후회하는 일을 해서는 안 된다. 이런 후날까지 생각하는 지혜를 보여주었죠.
1: 그러게요. 아비가일은 이렇게 함으로써 다윗이 감정 속에 빠져서 실수를 할 뻔한 것을 막아주었고 그 싸움을 하나님께 다시 맡길 수 있도록 시선을 돌려주었네요. 이게 정말 참 지혜로운 것 같아요. 하나님의 시선으로 상황을 보게 하고 하나님께서 기뻐하실 결정을 내리도록 돕는 것 말이에요.
2: 예, 그렇습니다. 그것이 정말 참된 지혜인 것 같습니다. 세상에서 일어나는 일들을 사람의 관점으로 보고 풀어나가려는 것이 아니라 하나님의 관점으로 보고 하나님께서 원하시는 방법으로 풀어나가는 것, 그것이 참된 지혜일 것 같습니다.
1: 아비가일의 말에 다윗의 화가 완전히 풀렸을 것 같은데요.
2: 예 맞습니다. 다윗도 33절에 그녀의 그런 지혜를 칭찬하죠. 또한 그녀를 축복합니다. 다윗도 인정하죠. 자신이 그날 피를 흘리고 복수하려 한 것을 막아주었다고요. 그녀의 이런 지혜로움으로 인해 훗날 나발이 죽고 난 후에 다윗은 그녀를 자신의 아내로 삼죠. 그녀의 그런 지혜가 자신을 도울 것이라고 생각했던 것 같습니다. 어쨌든 지혜는 이처럼 우리로 어디에 집중해야 하는지를 보게 해줍니다.
1: 우리의 좁은 시야로 세상과 상황을 보는 것이 아니라 하나님의 시야로 보고 하나님께서 친히 싸우시고 행하실 것이라는 것을 보게 된다면 우리도 삶 속에서 조금 더 유연하게 대처하며 살수 있을 것 같네요. 아비가일의 이야기를 보며 제 안에도 하나님을 바라보게끔 하는 지혜가 있기를 소망하게 됩니다.
2: 네, 세상에서의 지혜는 말을 잘하는 처세술이나 그 상황을 모면시키는 충고 등등을 의미합니다 어떻게 보면 하나님의 지혜와 비슷해 보이지만 하나님과 사람의 지혜는 다르죠 주변 사람들이 하나님을 바라보게끔 하는 지혜 내가 처한 상황에서 하나님의 일하심을 바라보는 지혜 이런 지혜가 우리 모두에게 필요할 것입니다
1: 이런 지혜를 주님께 구하며 부부가 함께 나아간다면 참으로 아름다운 부부로 지어져 갈 것이라 생각됩니다 물론 부부 사이가 매일 좋으면 참 좋겠지만 살다 보면 남보다 못한 사이처럼 싸우기도 하잖아요. 그럴 때마다 서로가 서로에게 하나님께로 시선을 돌리도록 돕는다면 그 부부는 지혜롭게 이 세상을 살아가며 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 뜻을 이루며 살게 될 것이라고 생각합니다.
2: 네 그렇게 한몸으로 지어져 간다면 정말 아름다운 부부가 되겠죠. 예, 그런 지혜를 구하며 또 사용하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다
1: 네 오늘 한몸을 이룰지라 여기에서 마치고요 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 네
2: 안녕히 계세요
0: 이어서 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다. 애천자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 서일교입니다. 성경은 음행에 관한 많은 경고를 우리에게 해주십니다. 특별히 잠원은 더 자주 음행에 관해 경고하고 계시죠 그런데 이 음행에 관한 경고는 대부분 남성들을 향해 말씀하고 계십니다. 오늘 함께 읽을 잠언 7장 역시 솔로몬이 내 아들아, 내 말을 지키며 라며 시작합니다. 그렇다면 음행은 남성에게만 한정된 일일까요? 여성들은 상관이 없는 일일까요? 그렇지 않겠죠. 성경이 음행에 관해 말씀하실 때에 물론 그 말씀은 첫째로는 육체적인 음행에 관해 하시는 말씀이지만 더 나아가서는 우리 영혼의 음행까지 포함하고 계십니다. 음행이란 정확히 어떤 의미일까요? 육체의 음행은 서로만을 사랑하기로 언약한 부부 밖에서 일어나는 모든 육체적인 결합을 의미합니다. 그렇다면 영혼의 음행은 무엇을 의미할까요? 영혼의 음행은 우리가 하나님 외에 다른 것을 사랑하는 것을 의미하지요. 오늘 함께 읽을 잠언에는한 사람을 향해 오는 음행의 유혹을 묘사하고 있습니다. 그리고 그 유혹에 넘어가 음행에 빠지게 되면 어떤 결과를 맞을지도 설명하고 계시지요. 그렇다면 잠언 7장은 음행의 유혹을 어떻게 묘사하고 있을까요? 말로 호리는 이방 여인 화목제를 드리고 남은 풍족한 음식, 애굽의 문이 있는 이불로 치장된 침상, 모략과 침향, 그리고 계피와 같은 향긋한 것들을 나열하고 있습니다. 그러니까 우리를 음행에 빠뜨리게 하려는 유혹은 듣기에 좋고 먹음직하고 부드럽고 달콤하게 다가오는 것이죠. 그런데 이런 유혹에 빠져 유혹하는 여인을 쫓아가면 어떻게 될까요? 잠언 7장 22절은 그런 유혹에 빠져 여인을 따라가는 자는 소가 도수장으로 가는 것과 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같다고 하십니다. 23절에는 더 충격적인 말씀이 기록되어 있지요. 화살이 그의 간을 뚫게 될 것이며 마치 생명을 잃어버릴 줄을 모르고 그물로 들어가는 새와 같다고 말씀하십니다. 우리를 멸망으로 이끄는 유혹은 보기에도 좋고, 듣기에도 좋고, 부드럽고, 달콤하게 다가옵니다. 우리는 그러한 유혹이 나를 어디로 끌고 갈 것인지 확인해야 합니다. 내가 지금 하려는 그것, 그것이 나로 하나님과 더 친밀한 관계로 인도할 것인지, 아니면 하나님으로부터 더 멀어지게 할 것인지 나와 배우자를 더 가깝게 할 것인지 멀어지게 할 것인지 생각해보고 결정하는 것이 지혜 있는 사람의 모습입니다. 그 결과를 생각하지 않고 단지 눈에 보이는 것이 좋아 보여서 귀에 들리는 그 소리가 부드러워서 지금 내 기분을 좋게 해주어서 쫓아간다면 그 결정은 우리로 후회하게 만들 것입니다. 지혜로운 선택을 하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible. 잠언 7장 1절에서 27절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내 아들아, 내 말을 지키며 내 계명을 간직하라. 내 계명을 지켜 살며 내 법을 내 눈동자처럼 지키라. 이것을 내 손가락에 매며 이것을 내 마음판에 새기라. 지혜에게 너는 내 누이라 하며 명철에게는 너는 내 친족이라 하라. 그리하면 이것이 너를 지켜서 음녀에게 말로 홀리는 이방여인에게 빠지지 않게 하리라. 내가 내집 들창으로 살창으로 내다보다가 어리석은 자 중에 젊은이 가운데에 한 지혜 없는 자를 보았노라. 그가 거리를 지나 음녀의 골목 모퉁이로 가까이 하여 그의 집 쪽으로 가는데 저물 때 황혼 때 깊은 밤 흑암 중이라. 그때 에기생의 옷을 입은 간교한 여인이 그를 맞으니 이 여인은 떠들며 완악하며 그의 발이 집에 머물지 아니하여 어떤 때에는 거리 어떤 때에는 광장 또 모퉁이마다 서서 사람을 기다리는 자라. 그 여인이 그를 붙잡고 그에게 입맞추며 부끄러움을 모르는 얼굴로 그에게 말하되 내가 화목제를 들여 서원한 것을 오늘 갚았노라. 이러므로 내가 너를 맞으려고 나와 내 얼굴을 찾다가 너를 만났도다내 침상에는 요와 애굽의 문이 있는 이불을 폈고 모략과 침양과 계피를 뿌렸노라. 오라. 우리가 아침까지 흡족하게 서로 사랑하며 사랑함으로 희락하자. 남편은 집을 떠나 먼 길을 갔는데 은 주머니를 가졌은 즉 보름날에나 집에 돌아오리라 하여 여러가지 고운 말로 유혹하며 입술에 호리는 말로 깨므로 젊은이가 곧 그를 따랐으니 소가 도수장으로 가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같도다. 필경은 화살이 그 간을 뚫게 되리라. 새가 빨리 그물로 들어가되 그의 생명을 잃어버릴 줄을 알지 못함과 같으니라. 이제 아들들아 내 말을 듣고 내 입의 말에 주의하라. 내 마음이 음녀의 길로 치우치지 말며 그 길에 미혹되지 말지어다. 대저 그가 많은 사람을 상하여 엎드러지게 하였나니 그에게 죽은 자가 허다하니라. 그의 집은 수월의 길이라 사망의 방으로 내려가느니라. Let's read the Bible, 잠언 7장 1절부터 27절까지의 말씀을 읽었습니다.
3: 서울 복음 방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 하트앤서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요. 보라색 안테나 그림이죠. 이것을 누르시고 창이 열리면 하얼텐 서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 오 예스. 오 예! 복음 방송의 모든 지난 방송과 이번 주 방송이 우리의 작은 스마트폰에 모두 쏙쏙. 언제, 어느 때나, 어느 곳에서나 여러분과 함께하는 하 e a 서울복음방송입니다
0: 계속해서 존메가더 목사님의 Strength for Today로 이어드립니다.
4: 오늘 Strength for Today의 제목은 지혜의 동기입니다. 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 최소영입니다. 여러분들은 하나님의 뜻이 무엇인지 이해하며 매일의 삶에서 어떻게 행할지 자세히 주의하고 계신가요? 사탄의 방해와 세상의 죄 가운데 넘어지지 않고 지혜 있는 자같이 살고 계신지요? 함께 말씀을 묵상하며 오늘도 말씀해 주시는 능력을 경험하고 그 힘으로 사시길 바랍니다. 오늘 스트랭스 포트데이의 제목은 어떻게 행할지 자세히 주의하라 입니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여. 에베소서 5장 15절 말씀 지혜롭게 행하는 것 지혜 가운데 행하는 것은 바른 방향으로 가는 것을 의미합니다. 예배소서 5장 15절에서는 어떻게 행할지 자세히 주의하라고 말씀하시는데 여기서 자세히 주의한다는 것이 어떤 의미인지 한 가지 예를 들어 설명해 보겠습니다. 때때로 군인들은 적군 지역의 지뢰밭에서 지뢰를 제거하는 아주 고된 일을 하기도 합니다. 이것은 굉장히 위험하고 힘든 과정의 일이지요. 군인들은 땅에 지뢰가 있는 부분들을 표시해놓고 또 지뢰를 없애서 클리어하게 된 부분들도 따로 표시해놓아야 합니다. 그리고 무엇보다 자신이 걷고 있는 곳이 어디에 해당하는지 굉장히 주의해야만 하지요. 이와 마찬가지로 사도 바울은 영적인 영역에 대해서도 믿는 자들에게 자세히 주의하라고 말씀하고 있습니다. 자세히 주의하다 라는 단어의 원어적 의미는 이쪽과 저쪽을 주의해서 본다 라는 뜻과 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해 민감하게 깨어있다 라는 뜻이지요. 우리는 아주 민감하게 깨어있어야 합니다. 왜냐하면 우리가 걷고 있는 이 세상은 죄와 유혹이 가득한 지뢰밭과 같기 때문이지요. 그렇기 우리는 자세히 주의하여 정확하고 분명하게 행해야만 합니다. 지혜로운 크리스찬이라면 하나님께서 설계하신 삶의 법칙과 방향에 따라서만 행하려고 할 것입니다. 지혜로운 크리스찬은 사탄이 그의 길에 심어둔 쥐레와 같은 방해물들에 걸려 넘어지지 않습니다. 또한 이 세상의 시스템이라는 장애물에 빠지지도 않을 것입니다. 그는 자세히 주의하기 때문이지요. 그럼 이제 자세히 주의하여 행한다 라고 할때 행하다 라는 단어의 의미를 살펴볼까요? 이 단어의 원어적 의미는 매일의 삶 혹은 매일의 행동이나 패턴을 뜻합니다. 믿는 자들의 매일의 삶에서 그의 행동과 패턴에는 지혜가 반영되어야만 한다는 것이지요. 헬라인들은 지혜를 지식의 가장 중요한 파트라고 보았습니다. 그들은 실용적이거나 실천할 만한 것이 전혀 없는 그저 이론적인 지식만 만들어내는 경향이 있었지요. 그들에게 있어 지혜로운 사람이란 지식인들이나 철학자를 의미했습니다. 하지만 히브리적인 마인드로 본다면 지혜는 오직 행동이라는 관점에서 설명되는 것이지요. 크리스찬이 된다는 것은 그의 이론이나 지식만이 변하는 것이 아닙니다. 그가 어떻게 사는가, 날마다 어떻게 행동하는가의 변화가 일어나는 것이지요. 에베소서 5장 15절에서 바울이 말씀하고 있는 것은 바로 이런 뜻입니다. 이전에 너는 지혜롭지 않았다. 하지만 예수님 안에서 이제 지혜롭게 되었으니 지혜롭게 행하라. 이 말은 곧 우리가 예수님으로 인해 어떤 존재가 되었는지 그 존재됨에 합당하게 살아야 한다는 의미입니다. 우리가 크리스찬이 되었을 때 우리는 지혜 없었던 상태에서 나와 지혜로 들어가게 되는 것입니다. 그렇기에 우리는 지혜 있는 자로서 그의 합당한 행동을 해야 하는 것이지요. 예수님 때문에 우리의 신분은 변화되었습니다. 그리고 그 신분은 우리의 삶을 자세히 주의하여 행할 것을 요구하고 있습니다. 지혜 없는 자같이 행하지 않도록 또한 사탄의 지뢰를 밟지 않도록 자세히 주의하시기 바랍니다. 하나님의 말씀에 순종하고 사탄의 방해를 이기도록 도와주시는 하나님께 감사하는 하루 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 포트 데이 마칩니다. 안녕히 계세요.